0: E iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias por tantas cosas que haces por nosotros. Gracias porque a lo largo de nuestra historia, que muchas veces nos alejamos de ti, tú sigues, sigues haciéndote presente, y sigues llamándonos. Qué grande es tu paciencia, qué grande es tu misericordia. Te pedimos que sigas teniendo piedad de nosotros. De manera especial te pedimos perdón por las personas que no quieren temerte, que no quieren honrarte, que no quieren amarte. Pon en nosotros todo el amor posible para que te amemos incluso por aquellos que no te aman. Hermosísima Señora, Madre nuestra, trono de la sabiduría, espejo de justicia y causa de nuestra alegría acoge nuestras súplicas, preséntalas a tu Hijo. Y así entonces, cada latido de nuestro corazón sea para la gloria de Dios y que esta clase, este encuentro, también así lo sea. Presentamos a la Escuela San Ireneo de León, Madre, en tus manos, para que esta escuela, totalmente escondida en tu inmaculado corazón, al final de los tiempos, todos juntos, podamos cantar las alabanzas eternas. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿verdad? La deuda de hoy. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, pero yo estoy sorprendido de que ya llevamos nueve clases. Para mí ha sido como hace poquito que empezamos, pero quizás son cosas del profesor. <ríe> quizás alguno de ustedes dirá, ¿qué? Pero con tanta información. Bueno, nada, hoy continuamos con las cuestiones doctrinales y un tema interesantísimo que viene bien con la cuaresma, es el que corresponde para hoy, ¿verdad? La vida después de la muerte. Es decir, ¿qué nosotros esperamos después de esta vida terrenal? ¿Y cómo defendemos de las cosas que nos dicen? Pues, ustedes saben, quizá alguno habrá tenido esa discusión, o peor aún, quizá alguno le ha tocado leer algún libro en el cual dicen... No, nosotros vamos reencarnándonos, nos, nuestras almas pueden meterse en el cuerpo de otra persona, eh, nosotros podemos viajar, los viajes astrales, o, porque si fuera eso, eh, está el otro extremo. No, la vida es solo esto. Después de esta vida nadie está, está seguro. ¿Qué hay más allá? La nada. Vamos a disfrutar, comamos y bebamos, que esto es lo, lo que hay. Solamente se vive una vez. Hasta canciones hay de solo se vive una vez. Como que solo esta vida es la vida. Sin embargo, sabemos, y aquí eh, citaría yo, en cierto modo, a Santa Teresa de Jesús, que esta vida, la de aquí de la tierra, eh, es realmente un impedimento para la vida verdadera. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, dice Santa Teresa de Jesús. Y hasta que esta vida muera, esta la de la tierra, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero, dice ella. Bueno, pues nosotros encontramos muchas objeciones de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, la objeción que harían los hermanos eh, protestantes. En Hispanoamérica, la mayoría de los protestantes que tenemos son pequeñas sectas, ¿verdad? Eh, iglesias, dirían, diríamos, no denominacionales, grupos no denominacionales que son de corte pentecostal, pero con teologías mezcladas. Sin embargo, en Norteamérica, nosotros vemos ya eh, iglesias más estructuradas y por eso es que de Norteamérica tenemos el origen de los bautistas, los adventistas, los episcopalianos, etcétera, que tienen sus templos, tienen sus logos, tienen un, un supuesto cuerpo doctrinal y esto entonces sería un poquito más fácil entender qué creen y cómo uno puede enfrentar. Esa pseudo teología eh, y una de ellas que eso entonces lo heredan las sectas en Hispanoamérica es esta, esta objeción que le pongo acá de GodQuestions.org, que ya les he hablado de eso en otro momento. Dicen ellos en la teología romana católica, los santos están en el cielo. En la Biblia, los santos están en la tierra. En la enseñanza romana católica, una persona no se convierte en santo, a menos que él o ella sea beatificado o canonizado por el Papa o un obispo prominente. En la Biblia, cualquiera que ha recibido a Jesucristo por la fe es santo. En la práctica romana católica, los santos son reverenciados, se les reza y en algunos casos son adorados. En la Biblia, los santos son llamados a reverenciar, a adorar y orar únicamente a Dios. Esa objeción, como ustedes pueden ver, lo que hace es contraponer, ¿verdad? Eh, lo católico y lo no católico. Sin embargo, si ustedes se fijan, los supuestos argumentos católicos son falsos. Eh, ¿Qué tiene entonces de fondo todo, eh, toda esta objeción protestante? un error gravísimo de comprensión de lo que es la vida de la santidad e incluso del proceso de canonización de la iglesia. Y ni hablar del error herético protestante de la doctrina de la justificación. Ya eh, la semana que viene, si Dios quiere, cuando hablemos del pecado, la gracia y la salvación, entonces explicaríamos más profundamente la justificación, pero eh, en resumen, Justificar, según nos lo transmitieron los apóstoles, como lo dice San Pablo, justificar es que Dios nos da la gracia para que poco a poco nosotros, poniendo de nuestra parte con la gracia, vayamos haciéndonos justos, santos. Justos en la Biblia es lo mismo que santo en el lenguaje cotidiano. Esa es la idea católica. Sin embargo, la idea protestante de la justificación es que no hay nada que el ser humano haga para ser bueno. Dios tiene que cubrirnos con su justicia para que cuando Él nos vea, nos vea justos. Eso es lo que ellos creen. Y obviamente son cosas, diríamos, casi diametralmente opuestas. Nosotros no creemos en eso. Entonces, ya dije, eso lo hablaríamos más profundamente la semana que viene. Eh, si Dios quiere. Y nos centraríamos más bien en la comprensión de la vida en el más allá y del proceso de canonización. Entonces, ¿cómo nosotros fundamentamos nuestra respuesta a, este, a, estas, a estos argumentos? Explicando la relación de cada estado de la iglesia con los demás, dar a conocer el proceso de canonización y presentar las realidades últimas, entiéndanse, los novísimos, no sé si conocen ese concepto, los novísimos, las cosas últimas, explicarlas con claridad. Entonces, eh, empezando de una vez, sobre los santos, sobre los santos, para que entendamos. Porque mucha gente entiende, lamentablemente la, esa teología protestante se ha metido en muchos grupos católicos. Mucha gente entiende, pero es que solo a Dios hay que orarle, solo a Dios hay que adorar y yo no sé para qué es que nosotros seguimos con el tema de los santos, de los ángeles. ¿Para qué yo voy a pedir de que la intercesión de, de San José, ah, la intercesión de San Antonio? Bueno, miren, la Biblia, la Sagrada Escritura, fomenta la honra y limitación de los santos. Empezando por la Santísima Virgen María. Como vamos a tener un módulo solo de apologética mariana, no me detendré casi nada en la Santísima Virgen María ahora, pero sí les diré que la Sagrada Escritura, y pienso ahora mismo en los Hechos de los Apóstoles, pero la Sagrada Escritura, Evangelios y Hechos, cada vez que habla de la Santísima Virgen María, la trata distinta del resto de las mujeres. Lo que tengo en mente de los Hechos de los Apóstoles es, reunidos en Pentecostés, el texto, Hechos 2, lo que dice es, estaban todos reunidos en unión con María María, y con otras mujeres. Es decir, a ella le sacan su plato aparte, como diríamos los hispanoamericanos, ¿verdad? Entonces, sí se fomenta la honra y la imitación de los santos. Y para poder entender lo que nosotros los católicos creemos sobre Dios y sobre la relación que los santos llevan con Él, solamente hay que imaginarse un rey en su trono con toda su gloria. Imagínense que nosotros llegamos a un sitio, eh, un castillo del rey vamos a visitar al rey y cuando llegamos a ese castillo lo que hay es eh, muchos tapices en todas las paredes Unas lámparas hermosas La mesa servida Con montones de platos Muchos sirvientes por todas partes Todo limpio Todo barrido, etcétera Y entonces llegamos al salón del trono Y está el rey sentado ahí Y unos sirvientes todos reunidos Para servirle eh, Postrados o de pie delante de él Eso es una manera De ver el cielo, ¿verdad? Ahora imaginemos lo siguiente, si el argumento es, no, no podemos estar mirando a los sirvientes, tenemos que mirar al rey, Dios solo quiere como rey que se vea a él. Entonces imaginemos el siguiente eh, eh, cielo, llegamos al palacio, no hay tapices, no hay decoración, no hay ningún tipo de mesa servida, no hay nada. Porque el rey dice, no, yo solamente quiero que tú centres tu atención en mí. Que ese es el argumento protestante. Pregunto yo, ¿cuál de las dos versiones representa mejor la gloria de Dios? ¿Cuál de las dos versiones representa mejor la importancia que tiene ese rey? No muestra el rey su gloria más acompañado de todos estos sirvientes? Pues miren, esa es la diferencia. Cuando nosotros tenemos un, esto es teología protestante, un Cristo que se declara solamente él el único centro de atención, que él nunca ha dicho eso, pero es lo que la teología protestante ha querido hacer, tenemos ese Cristo que les pongo en pantalla. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el Cristo en su trono, con los sirvientes, con los ayudantes, con los ángeles, con el incienso, etcétera, descrito como en el libro del Apocalipsis, se muestra mejor la gloria de Dios. Porque uno de los conceptos equivocados que tienen los protestantes es que la gloria de Dios, cuando Él la reparte entre los santos, disminuye. Y no es así. La gloria de Dios, un ejemplo que puede ilustrar, es como la luz de una vela, que se comparte y no disminuye la luz de tu propia vela, sino que se multiplica. Entonces, cuando Dios muestra, quiere mostrar enteramente su gloria, la otorga a los suyos, diríamos a sus amigos, como dice el Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Entonces, que haya siervos. Que haya adoradores, sirvientes. A, a, pienso también en los ángeles, ¿verdad? Esto lo único que hace es engrandecer aún más la gloria del Señor. Y para muestra de eso, entonces, la carta a los romanos. Romanos 2, versículos del 9 al 11. San Pablo dice. Tribulación y angustia para toda alma humana que obra el mal. Primero para el judío y también para el griego. Pero gloria y honra y paz para aquel que obra el bien. Primero para el judío y también para el griego. Pues en Dios no hay acepción de personas. Fíjense que gloria y honra son dadas a las almas humanas que obran el bien. O sea que sí está bien rendirle gloria y honra. Y así mismo dice Primera de Corintios 12, del 22 al 25, aquellos miembros que parecen ser más débiles son los más necesarios y los que reputamos más viles en el cuerpo los rodeamos con más abundante honra y nuestras partes indecorosas las tratamos con mayor decoro para que no haya disensión en el cuerpo sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Aquí San Pablo utiliza la imagen del cuerpo para explicarnos que el cuerpo, cada miembro del cuerpo, recibe un cuidado particular, pero para, para que redunde en la gloria del cuerpo completo, no solamente el miembro. Entonces, una de las cosas que nos dicen a nosotros es ¿Para qué nosotros estamos orando a los difuntos? Los difuntos están enterrados. Los difuntos están durmiendo. Los difuntos no tienen conciencia. Tú estás hablando al aire o probablemente estás hablando a algún demonio cuando estás orando por un difunto. Eso no se hace. Ese argumento lo he escuchado yo. Pues, ¿tienen o no tienen conciencia los muertos? Si los difuntos no tienen conciencia, sino que están solo durmiendo, esperando la resurrección, si es así porque los católicos entonces afirmamos que hay difuntos en el cielo, que hay difuntos en el purgatorio y que hay difuntos en el infierno. ¿Ellos descansan o están conscientes de lo que sucede en la tierra? Podemos dejar que el libro del Apocalipsis nos responda si descansan o están conscientes de lo que hay en la tierra. Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice, Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, fíjense que no dice cuerpo y alma, ni la persona, las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron, y clamaron a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y verás tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra?, y les fue dada una túnica blanca a cada uno y se les dijo que descansasen todavía por poco tiempo hasta que se completase el número de sus conciervos y de sus hermanos que habían de ser matados como ellos. O sea, la palabra de Dios nos dice que descansan, pero descansan estando conscientes de lo que pasa en la tierra. Fíjense que eso es lo que dice el Apocalipsis. Además, imagino que al día de hoy, ¿verdad? La fecha en la que estamos, no es misterio para nosotros los que escuchamos la liturgia del, del pasado domingo. Nosotros escuchamos, perdón, perdón, del anterior, el, el Evangelio de la Transfiguración. En el Evangelio de la Transfiguración, nosotros descubrimos a un Moisés y a un Elías. Hablando con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estaban vivos, ¿verdad? ¿Cómo estaría hablando el Señor? No, eso es simbólico. ¿Y por qué dice que estaban hablando el Señor Jesús con ellos? ¿Y por qué dice que San Pedro, Santiago y San Juan los vieron? Y dijo San Pedro: Hagamos tres chozas: una para ti, una para Elías y otra para Moisés. ¿Por qué lo dice? Porque no fue simbólico, fue real. Y si fue real entonces, Moisés está vivo, Elías está vivo, aunque estén corporalmente muertos. Además, el mismo Señor Jesucristo corrige incluso a los saduceos. En Marcos 12, del 26 al 27, el Señor Jesús dice, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza? Como Dios le dijo, yo soy el dios de Abraham y el dios de Isaac y el dios de Jacob. Él no es dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis en un gran error. O sea que solamente con este, con este texto es suficiente para uno destruir el argumento de un protestante de que nosotros no podemos decir que los muertos están vivos, sino que están enterrados. No, no. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Además, la carta a los hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 2 y del 22 al 24, ¿verdad? Como resumen, dice lo siguiente. Por esto también nosotros, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, Arrojemos toda carga y pecado que nos asedia y corramos mediante la paciencia la carrera que se nos propone, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense que dijo, nube de testigos, teniéndola. Y sigue el texto. Vosotros, empero, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, miríadas de ángeles, asamblea general, e iglesia de primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a espíritus de justos ya perfectos, a Jesús mediador de nueva alianza y a sangre de aspersión que habla mejor que la de Abel. Miren que menciona espíritus de justos que ya son perfectos. Es decir, las almas están alcanzado la perfección, está diciendo eh, San Pablo a los hebreos. Las almas han alcanzado la perfección y están en el cielo. O sea que la Sagrada Escritura es clara en ese sentido. Los difuntos tienen conciencia porque la conciencia no depende del cerebro, eh, sino que eh, tienen el estado de alerta. Depende específicamente de la animación. Es decir, dependen del alma que Dios nos da. Entonces, para que podamos entender estas cosas, si alguno no lo sabe, pues bendito sea Dios, hoy lo aprenderá. Pero nosotros rendimos dos cultos. El culto que le damos a Dios y el culto que le damos a los hermanos. El culto que le damos a Dios es el famoso culto de latría. Latros, lo que significa es adorar. Si yo adoro un ídolo, yo idolatro. ¿Verdad? Adoro un ídolo. Pero nosotros creemos que el culto de latría, que es adoración, es el primer acto de la virtud de la religión, y es exclusivo para Dios. Nunca la iglesia ha enseñado que se debe adorar una criatura. Nunca la iglesia ha enseñado que debemos adorar a María, que debemos adorar a los ángeles, que debemos adorar a los santos, que debemos adorar pinturas, que debemos adorar esculturas. Nunca la iglesia ha enseñado eso. De hecho, la iglesia lo condena. ¿Qué pasa? Que por falta de formación, Mucha gente entiende adoración como tener cariño Y por eso ha, pues, ha pasado al lenguaje habitual de las personas Y el novio le dice a la novia, el esposo le dice a la esposa Yo te adoro a ti y Bueno, eso ya pues, es pasable en un lenguaje cotidiano Pero estrictamente hablando es incorrecto Teológicamente hablando es incorrecto Solo a Dios adorarás, ¿verdad? Entonces la iglesia siempre ha enseñado que adorar a Dios es lo correcto. Y esto consiste en reconocerlo a Él y solo a Él como Dios, como Creador, como Salvador, como Señor, como dueño de todo lo que existe, como amor infinito y como misericordioso. Esa es la adoración nuestra. Y por lo tanto, adorar es reconocer con respeto y sumisión absoluto que Dios es el grande y que la criatura no es nada sin Dios. La adoración del único Dios es lo que libera al hombre de la autorreferencialidad y, por lo tanto, del pecado. Que fíjense que los que, han, los que hicieron en el curso de Historia de la Iglesia recordarán que cuando decidimos poner al hombre como centro, el antropocentrismo propio de, del renacimiento, el humanismo, y que entonces luego fue acompañado de la revuelta luterana, que fue un mirarse otra vez el ombligo del hombre. Y es lo que el hombre entienda, no lo que siempre han enseñado los apóstoles por, por el Señor Jesucristo. Y luego entonces decidimos sacar a Dios de todo esto y volvimos a referenciarnos a nosotros mismos con la te terrible revolución francesa y la masonería que, que la preparó verdad y, y que sigue el día de hoy. Pues obviamente entonces el pecado es tan abundante ahora. Porque es que hemos hecho de el mirarnos a nosotros mismo, eh, mismos mismos como, como si fuera un deporte, como si fuera un sistema, como si fuera una academia, como si fuera una ideología. Entonces adorar a Dios quiere decir negarse uno mismo, esclavizarse uno voluntariamente a Dios para no ser esclavo del pecado. Para no ser idólatra del mundo. ¿Verdad? Eso lo sabemos. Eso lo entendemos. Eh, es verdad que uno puede descubrir que. Hay veces que uno se comporta mal. Y uno le, da a, le rinde adoración. Al dinero. A personas. A situaciones. A, a, a ambientes. Pero uno reconoce que está mal. Uno no dice. No, eso está bien. Porque la iglesia no enseña eso. Entonces. Cuando el culto de la tría se lo damos directamente a Dios, Dios Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es lo que se llama la tría absoluta. Sin embargo, se llama la tría relativa al culto que le damos a las imágenes de Dios, a las reliquias de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Sábana Santa de Turín. Por ejemplo, la corona de espinas del Señor. Por ejemplo, el, el pesebre, que todavía hay reliquias del pesebre en el que nació el Señor. Todas las reliquias del Señor Jesús, porque verdad, el Padre no tiene reliquias, el Espíritu no tiene reliquias. Todas las reliquias del Señor Jesús, entonces uno les rinde cierto honor, cierto culto, no en sí misma, sino por el Señor Jesús. Una cruz no tendría sentido si no fuera la cruz en la que el Señor Jesucristo murió. Entonces, la imagen o la reliquia no merece el culto por sí misma, sino que merece el culto por el Señor Jesús, que es quien merece y recibe el culto absoluto. Entonces, la, eso se llama latría. La latría la, la tría, o, o el culto de latría es adoración exclusivamente a Dios. Y, y la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y el otro tipo de culto que nosotros damos es el culto de dulía. Viene del griego dulos, que se traduce como cariño, pero que originalmente lo que significa es servir, porque es esclavo. Esclavo, el dulos, el, el, que, el que se somete a alguien, eso uno lo encuentra en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento. El culto de Dulía es el que le damos a los ángeles y a los santos. ¿Por qué? Porque los ángeles y los santos merecen que los respetemos, merecen que los honremos, pero no merecen adoración. Que la adoración es solo de Dios y es del culto de la tría. El culto de Dulía es lo que normalmente llamamos veneración. Y hay mucha gente que lamentablemente lo único que se sabe es la palabra. Y cuando le responden a un protestante, dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Explique, hermanita. Y, te, y la explicación que termina dando es la de adoración. Bueno, que nosotros eh, oramos a tal imagen porque de esa imagen sale poder. Y por lo tanto hay que respetarla. No. Venerar es respetar y honrar a los ángeles o a los santos, porque ellos nos llevan a Dios. Y para muestra de eso, aquí en la tierra. Porque yo respeto y honro a mis padres. Porque respeto y honro mis autoridades. ¿Es eso sinónimo de adorar? No lo es. Entonces, esto que hacemos aquí en la tierra... Yo respeto al doctor, a la doctora fulana, yo respeto al maestro, a la maestra fulana, porque ellos me han ayudado a, eso mismo, llevémoslo al, al, al aspecto de los hermanos que ya murieron en esta vida y están contemplando a Dios. Entonces, hay quienes creen, lamentablemente, que lo único que existe es el culto de adoración. Y que el culto de veneración, el culto de Dulía, se lo inventaron los idólatras. Sin embargo, la Sagrada Escritura entera apoya el culto de Dulía. Y les pongo aquí unas citas. Eh, solamente la cita, no el texto, ¿verdad? Por si acaso quieren buscarla más adelante. Génesis 29, 18. Deuteronomio 15, 12. Segunda de Samuel 22, 44. Segunda de Crónicas 10, 4. Gálatas 5, 13. Y puedo decir que un etcétera equivalente como a 20 citas más. Eh, ¿A qué hacen referencia todas estas citas? A personas a las que Dios le dice, porque te has portado bien, te daré gente que te va a servir, que te va a honrar. Y cuando dice servir, ¿verdad? Sobre todo el Antiguo Testamento, recuerden que la versión que utilizaron los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo es la Septuaginta, la versión de los 70, en griego entonces, cada vez que dice der, servir, dice dulos. O sea, que ese es el culto de dulía. La la diferencia entre la dulía no es de grado, que a Dios lo veneramos más que a los santos. No, no, no es de grado. Es de naturaleza. A Dios adoramos. A los santos, incluyendo a los ángeles, los respetamos, los honramos, los veneramos. Son cosas distintas. Adorar y venerar. Y así como había o hay la tría relativa, hay la tri, eh, dulía relativa. La dulía relativa es... Al santo yo le rindo eh, afecto, le, le rindo honra, le rindo honor. Pero si yo tengo una reliquia de un santo, si yo tengo una imagen de un santo, esa imagen tiene cariño mío por quien representa esa imagen. Es decir, tengo un cuadro hermosísimo de la Santísima Virgen María y, eh, o de algún santo. Y entonces ah, es, ese cuadro para mí es prácticamente un tesoro porque es un cuadro que yo heredé y que desde que lo conocí entonces empecé a investigar de la vida de Cristo, de la Virgen María y ahora, bueno, pues ahí ustedes ven, eso es lo que se llama dulía relativa. Y exclusivamente, exclusivamente de la Santísima Virgen María la dulía tiene un grado submáximo que es lo que se llama hiperdulía. La hiperdulía es el culto de veneración que le rendimos a la bienaventurada Virgen María por ser la madre de Dios, por estar llena de la alta gracia y por eso, porque como ella aceptó el plan de Dios de la manera que lo aceptó y en ella se encarnó el verbo de Dios, entonces nosotros le rendimos, venera, rendimos veneración a ella porque la gracia en ella eh, abundó tanto que sobreabundó, es decir, la gracia que Dios derramó en ella rebosó, y por eso ella entonces intercede por nosotros, porque la gracia en ella sobreabunda, porque Dios así lo ha querido. Esto es eh, de catequesis que se supone que debimos haber conocido hace un tiempo, pero bueno, bendito sea Dios los que lo conocen ya, ¿verdad? Eh, la tría, dulía, y dentro de la dulía, la hiperdulía. Entonces, Habíamos dicho que una de las cosas que hay que aplicarle al protestante son los estados de la iglesia. ¿Qué son los estados de la iglesia? El Señor Jesucristo, cuando funda la iglesia católica, que es una sociedad visible, ¿verdad? Funda la iglesia no solamente para los que estaban ahí y punto, sino que los doce y todos los que iban a creer por el testimonio de los doce eso el Señor Jesús ora por eso en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Los doce eventualmente morirían y sus sucesores seguirían y eventualmente esos morirían, etcétera Igual la gente, los fieles, los fieles poco a poco morirían y otros surgirían. Ya así sigue y estamos ustedes y yo aquí hoy. Entonces, ¿dejan de ser iglesia los difuntos? Si esos difuntos van al cielo, ya no son iglesia en el cielo. Entonces, como la iglesia no cree eso, la respuesta a eso no es no, sino que es. Eh, perdón, la respuesta a eso no es que sí, que dejan de ser iglesia, sino que son iglesia. Es la respuesta. Entonces la iglesia, eh, la eclesía, se puede definir como la unión de todos los miembros de la iglesia en cualquier realidad en la que se encuentre. Y por eso entonces, los miembros de la iglesia que están en el cielo, forman parte de la iglesia y es lo que se llama la iglesia triunfante. La iglesia, eh, los miembros de la iglesia que tenían que llegar al cielo, pero todavía tenían, diríamos, algún apego a las criaturas, Tendrían que purificarse, es lo que se conoce como la iglesia penitente o iglesia purgante. Y los miembros de la iglesia eh, en los que, que participan de, del, aquí en la tierra, todos los que estamos acá, entonces esos seríamos la iglesia militante o también les dirían la iglesia peregrina. La iglesia peregrina es un bonito nombre. Pero yo prefiero realmente que le digamos la, la iglesia militante por lo que dice eh, el libro de Job. ¿No es acaso una milicia en la tierra la vida del hombre? Porque aquí estamos batallando, ¿eh? Es una milicia, es un combate. Entonces, en esta realidad eh, nosotros vemos que hay una relación entre estas tres eh, estos tres estados de la iglesia. Es decir, la iglesia militante Hacia la iglesia del cielo ofrece oraciones y alabanzas. Alabar se puede a la iglesia. Lo que no es correcto es adorar a la iglesia. Alabar es reconocer lo bueno que se tiene. Y uno alaba personas aquí en la tierra. No pasa nada. El, el problema sería adorar, que eso es exclusivo de Dios. Entonces, de la iglesia militante a la triunfante, oración y alabanza. Y de la iglesia militante, la tierra, a la iglesia purgante, ofrecemos indulgencias y sufragios. Es decir, remisiones por cosas que nosotros hacemos para que el Señor tenga misericordia de ellos y alivios de, esas, de, de esa purificación que tiene. Eso es lo que se llaman sufragios. Y de la iglesia purgante a la triunfante, es decir, los hermanos que están en el purgatorio, ¿Qué hacen con los hermanos que están en el cielo? Oran a ellos y los alaban. Y entonces de la iglesia purgante aquí a la tierra. Nosotros creemos que las almas del purgatorio pueden orar por nosotros. Y también tienen eh, dan hacen acción de gracias por nosotros. ¿Cómo que pueden orar? Claro que sí. Porque si lo que tienen que purgar es eh, el apego a las criaturas, por ejemplo, el olvido de los demás, ¿tienen que purgarlo de alguna manera? ¿Tienen que, que empezar a ser santos? Porque la purga es eso, purificarse. Entonces, claro que pueden orar. Hace mucho, eh, lástima que ha ido desapareciendo, había una devoción a la bendita ánima. Lo único que las personas sin formación empezaron a creer que era un santo del purgatorio. La bendita ánima o ánima bendita. Hay un, un canto eh, infantil, una canción infantil, perdón, que habla de eso. Eh, el, el que dice 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 ocho, ocho y 8 y 16. 8, 24 y 8, 24 y 8, 32, ánimas benditas, me arrodillo yo. Alguno dirá que nunca lo habrá oído. Bueno, ya no diré nada. Bueno, pero eh, existe esa devoción a las a la benditas ánimas porque ellas oran por nosotros y ofrecen acción de gracias y las del cielo, las almas del cielo, nuestros hermanos del cielo, la iglesia triunfante intercede por las almas del purgatorio y también ofrece alivio a las almas del purgatorio y por nosotros da gracias e intercede también por nosotros en la tierra. Si ustedes se fijan entonces, hay una relación constante y real de los tres estados de la iglesia. Iglesia triunfante, iglesia purgante e iglesia militante. Y esto ha sido enseñanza constante de la iglesia. Esto nos lo enseñaron los apóstoles. Y eso es lo que ¿verdad? uno debería conocer. La otra cosa que habría que explicarle a nuestro querido hermano protestante que nos critica, o al católico que no tiene formación, es si la iglesia crea a los santos. Es decir, la iglesia tiene que decir que alguien es santo para que esa persona sea santa. No, eso no es cierto. La iglesia no hace al santo. Claro, claro. La iglesia en cuanto a cuerpo de Cristo es el mejor medio, el, el mejor sacramento para que uno pueda ser santo más rápido y más eficientemente. Es decir, que se llegue a la santidad, no hay una vía más rápida que pertenecer a la iglesia católica, ¿verdad? Pero de que ella es la que decide quién es santo, eso no es así. La iglesia no es quien hace al santo diciendo fulano es santo, sino que ella lo que hace es declarar la santidad. Quien hace que las personas sean santas es solo Dios. Su gracia, el exilio de su gracia, hace que las personas alcancen la santidad. Entonces, ¿qué es el proceso de canonización? Y aquí está la clave para la respuesta. Canonizar. Canonizar es incluir en un canon. No es santificar fíjense que el proceso no se llama el proceso de santificación, no, el proceso de canonización, es decir, el proceso se sigue y al final, si se demuestra que la persona es santa, ese nombre con una pequeña biografía pasa a un libro, a un canon, que actualmente se conoce como martirologio romano o martirologio donde está al principio había solo mártires y luego entonces eh, hay muchos santos que son confesores que son confesores que mueren de viejito que mueren eh, de causas naturales y que la virtud fue haber profesado siempre la fe haber confesado su fe hay otros que son mártires entonces ¿en qué consiste el proceso de canonización? Tiene varias etapas pero básicamente Pueden encontrarla en internet, pero básicamente se propone un candidato. Es decir, una persona murió y ya no hay que esperar 50 años, pero hay que esperar, esperar un tiempo prudente después de la muerte de esa persona para que entonces se presente como un candidato. Eh, monseñor, nosotros quisiéramos abrir la causa de fulana de tal. Sí, pues entonces... Empecemos el proceso diocesano. El proceso diocesano es una investigación que se hace en la diócesis que se está proponiendo la causa, que debe ser donde el candidato, el, el, el posible santo, eh, haya por lo menos vivido eh, hasta el final, ¿verdad? Haya muerto ahí, haya desempeñado su labor. Ese es el proceso de investigación diocesana. Y si se demuestra que esa persona vive adecuadamente y, y, y de verdad fue católico, no contradijo nada las enseñanzas de la iglesia, sino que fue coherente en todo, entonces se le otorga el título de siervo de Dios. Entonces, después que termine esa fase diocesana el proceso se manda a Roma, porque no va a ser un santo particular, sino que es un santo para la iglesia, es decir, un testimonio constante para toda la iglesia se manda a Roma y el proceso entonces, ya de la iglesia como tal, lo que hace es investigar más profundamente a ver si ese candidato vivió las virtudes en grado heroico. Esto es, ah, si sí era buena gente y rezaba mucho. No, porque si es así, entonces, ¿cuál es el testimonio que nos está dando? Tiene que darnos el testimonio en grado heroico. Ah, eh, rezaba mucho. Iba a las cárceles y en la cárcel intentaron matarla y violarla. Y ella lo que seguía era rezando. Ah, ahí rezar ya tiene un grado heroico. Entonces, si se demuestra que vivió las virtudes en grado heroico, se le otorga el título de venerable. Entonces, al venerable se le se requieren dos, san, dos milagros, perdón. Para entonces otorgarle otros títulos. Un primer milagro, si se comprueba, le otorga el título de beato. Y un segundo milagro, si se comprueba, le otorga el título de santo. Y entonces cuando es declarado santo, pasa a ser incluido en el canon. Entonces, los milagros no es, si sí, yo digo que es milagro, punto. Como decía el protestante en su objeción. Eso es el Papa, que cuando el Papa le da la gana, dice, fulano es santo y ya. No, para que los milagros sean demostrados, tienen que ser primero aprobados por una comisión médica. Los, me, la comisión médica tiene que demostrar que no hay manera eh, física, médica, en la que, biológica, en la que la persona pudo haberse sanado. Porque hay enfermedades que rem, eh, hacen una remisión ella sola. Hay enfermedades que responden a una terapia. Y hay enfermedades que, que, que son transitorias. Eh, por ejemplo, los virus. Esas personas estaban muriendo. Eh, de, de Pongan ustedes el, el caos que nos engañaron con el coronavirus. Pongan ustedes que haya sido verdad. El coronavirus. Eh, Esas personas estaban muriendo y nosotros lo que hicimos fue una cadena de oración. Y oramos a San Fulano o al Beato Fulano. Y entonces se sanó. No, espérate. Según la historia del, de la evolución de la enfermedad, se iba a sanar. Tenía buen pronóstico. Entonces no es así que funcionan los milagros. Primero, tiene que comprobarse. Eh, una comisión médica tiene que demostrar que no iba a haber remisión biológica, sino que tenía que ser sobrenatural. Segundo, pasa por una comisión de cardenales que tienen que demostrar que el proceso de curación no se opone a lo que Dios mismo ha venido diciendo, que es como Él hace los milagros. Es decir, porque, eh, por ejemplo, de aquí eh, se eliminan las enfermedades mentales. Ah, Él tenía eh, eh, bipolaridad, oramos, y ya no tiene que usar medicamentos. Eso no es demostrable. O sea, científicamente, sí, muy bueno. Testimonialmente, muy bonito. Pero como testimonio para incluir en el canon, como yo lo demuestro con pruebas, entonces fíjense que es muy riguroso. Y luego entonces el tercer paso y eso es para cada milagro, el Santo Padre tiene que dar el plácet, el plácet, el pláceme, es que sí que él está de acuerdo con las investigaciones que se hicieron y con los resultados y entonces se fija la fecha para la ceremonia de canonización. Por lo tanto, la iglesia no está santificando a nadie en el sentido en el cual se quiere acusar como que la iglesia se inventa a los santos. Y lo otro y ya, me parece que esto es lo último con respecto de lo que nosotros creemos, es lo que rezamos y la vida del mundo futuro. ¿Qué es esto de la vida del mundo futuro? Dios no nos crea para la maldad. Los calvinistas, lamentablemente, y algunas sectas que han heredado de ahí, creen que sí, que Dios ha creado personas para condenarlas y ha creado personas para salvarlas. ¿Y para qué Él crea personas para condenarlas? Para que se demuestre que Él es toda justicia. ¿Y aquellas que se salvan? Para que se demuestre que Él es toda misericordia. Eso no es verdad. Dios no crea a ningún ser humano para condenarlo. Dios nos crea a absolutamente a todos para ser eternamente felices con él en el cielo. Pero, como se nos dio la libertad, Dios no contradice la libertad humana. Habrá quienes se van a oponer a ese plan amoroso de Dios. Se eligen a sí mismos por encima de elegir a Dios, porque se supone que es amarás al Señor tu Dios por sobre todo, incluyéndote a ti mismo. Cuando tú te eliges a ti mismo tus gustos, tus caprichos, tus soberbias, entonces, y mueres en esa situación, eh, has elegido eh, más tu gloria que la gloria de Dios, mueres en ese estado que se llama estado de rebelión o pecado mortal, y por lo tanto, cuando mueres, tu alma pasa a ese estado de separación de Dios, de eterno sufrimiento y castigo, que es lo que llamamos infierno. Ojo, Dios no nos castiga porque no quisimos estar con Él. Ah, tú no quieres estar conmigo, pues te voy a castigar. No es así, que el mundo lo está mirando así. ¿eh? El castigo nos viene porque Dios es la bondad. El cielo es la bondad. Y si tú decidiste no ir a la bondad, no ir al cielo, el infierno, aunque es castigo, es sencillamente lo que tú has querido. Es decir, tú libremente elegiste irte al lugar de tormento, porque decidiste apartarte para siempre de la bondad, para siempre del amor. Por lo tanto, no es que existe lo bueno y Dios está celosamente adueñado de lo bueno. Que así es que nos critican algunos, que nos dicen, ¿ustedes los católicos creen que son dueños del cielo? No, Dios es el dueño del cielo. Y si tú te pasas tu vida entera negando a Dios, en rebeldía con Dios, y mueres en esa rebeldía, no vas al cielo. No es un derecho el cielo, es una participación voluntaria en la gracia. Si no querías, no vas. Y ese es el infierno. Hay otros, entonces, que en lugar de rebelarse contra Dios, aman tanto a Dios que no aman su vida tanto como para temer la muerte. Y cuando mueren, entonces, en amistad con Dios, amaron tanto a Dios que cuando mueren, son de Dios, son amigos para siempre de Dios. Entonces pasan a ese gozo eterno que es de junto a Dios. Este estado de bienaventuranza eterna es lo que llamamos cielo. Entonces viene una pregunta y esta pregunta es bueno que todos los católicos se lo hagan, pero es una pregunta que usted le puede hacer al hermano que le está criticando. ¿Qué pasa con los que mueren siendo amigos de Dios, pero no muy bien? ¿Qué pasa con aquellos que aman mucho a Dios, pero tienen cierto amor por las cosas de la tierra? ¿Qué pasa con los que aman a Dios, pero no perfectamente? Si esos van directamente al cielo, no pueden ir. O sea, es imposible, porque al cielo se va solamente en la perfección. Nadie en pecado ve a Dios. Entonces no pueden optar por el cielo. Pero entonces sería mucha, mucha falta de misericordia que esas personas les tocara el infierno. Porque es que fueron buenas. Lo que no fueron fue perfectamente buenas. Y entonces, ¿qué hacemos con ellas? Ah, entonces tiene que haber una purificación en un fuego que vaya revelando la verdad, que pone a prueba el material de la obra de la cual uno está hecho y que acrisola el oro de nuestras buenas obras. Esto es lo que se llama purgatorio. La, la asignación de lectura de hoy fue eh, el montones de, de frases de, de padres de la iglesia diciendo desde los primeros siglos que es el purgatorio. Una de las acusaciones que se hace a los católicos fue que el purgatorio se lo inventaron. La iglesia católica se lo inventó en 1400. La iglesia católica se lo inventó en 1100. Eso no existía para nada. Además de que está el testimonio bíblico de la existencia del purgatorio, así tenemos que saber que están los testimonios patrísticos de la existencia del purgatorio y de cómo nosotros debemos comportarnos. Para poder entonces entender y aspirar al cielo. Entender el purgatorio y aspirar al cielo. Entonces, para uno poder llegar al cielo, al purgatorio o al infierno. Primero nosotros morimos y pasamos por un juicio. Que es lo que se llama el juicio particular. Es decir, si yo muero, ¿cómo yo sé a dónde va mi alma? Ah, Paso por un juicio particular. ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio que se le hace a mi alma. Con respecto de la vida que yo he llevado en la tierra. Porque el alma es inmortal. Entonces. En el alma inmortal. Recibimos la retribución eterna. En el juicio particular. En función de cómo vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces. Si yo no purifiqué mi vida aquí en la tierra, tendré que purificarla en el purgatorio. Que es lo que dice el Señor en varias parábolas. Y pienso ahora mismo la del el pobre Lázaro y el rico Epulón. Eh, que eh, la crítica que le hace Abraham en esa parábola es que Lázaro solamente recibió males en la tierra. Por lo tanto, tendrá el gozo eterno. Tú te la pasaste recibiendo bienes en la tierra, por lo tanto, te toca el sufrimiento eterno. Es decir, si tú no te purificas en la tierra, si tú no te desapegas de las cosas materiales, tendrás entonces que desapegarte eh, en el más allá. Y eso es a través del juicio particular, entonces, que iríamos o a la purificación, o a entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo, o condenarnos inmediatamente para siempre. Y entonces pasamos cielo, purgatorio o oh, infierno. ¿Qué pasa? Que al final de los tiempos, entonces el Señor Jesús vendrá a la tierra y eh, llamará a la, todas las personas, todos los seres humanos, y los muertos resucitarán. La resurrección de la carne es que todas las almas que estaban en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, van a volver a sus cuerpos. Y entonces los cuerpos con las almas, entiéndase las personas, resucitaremos todos y pasaremos a un juicio definitivo. Eso es lo que se llama el juicio final. Primero resucitan los muertos y viene el juicio final, donde frente a nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, será puesta definitivamente la relación de cada hombre con Dios y se va a revelar hasta las últimas consecuencias lo que cada uno hizo de bien o haya dejado de hacer de bien durante toda la vida en la tierra. Ahí entonces conoceremos el sentido último de toda la creación, el sentido último de toda la salvación, todos los caminos admirables por los que la providencia divina Condujo a todas las cosas A su fin último Y entonces qué es el juicio final Un juicio de apelación No El juicio particular eres Tú frente a Dios Pero el juicio final es Toda la creación Frente a Dios Por lo tanto con el, En el juicio final Los buenos serán apartados De los malos Y así entonces se mostrará la gloria de Dios. Y para muestra de eso, pues lo que más hay es citas bíblicas. Lo único que yo no, me, no, no, la, no las pondré todas porque no acabaríamos. Pero miren, por ejemplo, Mateo 25, del 34 al 36, dice Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba preso y vinisteis a verme. Fíjense que dice. Benditos de mi padre. Y dice. El reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. O sea que nosotros creemos en la existencia de un cielo. Es decir. Aquellos que dicen que no existe el más allá no creen en la palabra de Dios y por lo tanto se salvarán. Y ahí viene la falsa misericordia de nosotros. Sí, porque Dios ama a todo el mundo por igual. Es que no es un tema de amor de Dios. Fíjense que todo lo que hemos hablado es del amor que nosotros le tenemos a Dios. San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Si tú y yo no estamos buscando de Dios voluntariamente, ¿Podrá Dios salvarnos? El que no está cerca de la salvación, ¿podrá ser salvado? Y no estoy diciendo ignorancia. No, aquel que conscientemente dice, yo no quiero creer en eso. Para mí existe el aquí y el ahora. Es a eso que nos estamos refiriendo. Miren, por ejemplo, la existencia del infierno, que el mismo Mateo 25 verdad habla al respecto. Eh, eh, dice el Señor Jesús que en el juicio final dirá él como juez, apartaos de mí, malditos de mi padre. El Señor maldice a esas personas y los los designa al fuego que estaba preparado para Satanás y todos los que son de él. Pero aquí les pongo más bien el texto de las profecías de Isaías, capítulo 33, versículos del 11 al 14 que dice: Concebisteis paja y pariréis Rastrojos, vuestro espíritu cual fuego os devorará. Los pueblos serán como hornos de cal, cual zarzas cortadas que arden en el fuego. Escuchad los que estáis lejos, lo que he hecho yo. Reconoced mi poder los que estáis cerca. Tiemblan los pecadores en Sion. Temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar en el fuego devorador? ¿Quién de nosotros podrá morar entre llamas eternas? Miren qué dicen llamas eternas. Y yo sé que mucha gente dice, ay, pero es que esa prédica, ¿por qué es que hay que predicar eso? Ya eso se superó, vamos a predicar solo sobre el amor, justamente porque se ha dejado de predicar sobre el infierno, es que la gente no tiene temor. Y por lo tanto... No busca de Dios porque ni siquiera por temor a la condena busca de Dios. Si el papá no corrige al niño, ni siquiera por la correa o la chancla, la chancleta, va a comportarse bien. No habrá nada que lo invite a portarse bien. Claro, quisiéramos que nuestros hijos se comportaran bien por amor a nosotros, pero ustedes saben que desde que existe el pecado en el mundo, el amor se ha pervertido y por lo tanto la soberbia es la que manda y los niños que no se corrigen terminan llenos de soberbia y condenándose. Pero si instruyes al niño en el temor de Dios, cuando sea grande, nunca se apartará de él. Y por último, les pongo aquí Mateo 12, 32, cuando el Señor Jesús habla del purgatorio. ¿Cómo? Sí, dice que cualquier blasfemia será perdonada, ¿verdad? Pero él dice más adelante, si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, que aquí en este siglo, aquí en la tierra, se perdonan algunos pecados. No todos, ¿verdad? Porque que blasfema aquí contra el Espíritu no se le perdona. Pero fíjense que dice, ni en el venidero. O sea que hay pecados que se perdonan en el venidero. Es decir, que hay un lugar donde hay perdón de los pecados. Por lo tanto, no es cierto que hay solo cielo y solo infierno. Porque en el cielo no hay necesidad de perdonar nada. En el infierno no hay posibilidad de perdonar nada. Entonces, ¿dónde se perdona? Eso es lo que la iglesia llama Purgatorio, que ustedes en su asignación de lectura pues vieron montones de testimonios. Y concluyo con esto, para luego escuchar entonces sus preguntas. Eh, vayan anotándolas si quieren por el chat o vayan preparándolas para levantar sus manos. Concluyo con esto. ¿Qué es esto del rapto? También le dicen arrebatamiento. El rapto o arrebatamiento, uno puede decir, bueno, pero fíjate. Primera de Corintios 15, del 51 al 53, dice. He aquí que os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados pues es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Dirán algunos, fíjate que dicen, un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a ser transformados, seremos llevados al cielo. Y si no me crees esa cita, pues mire entonces Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que dice, pues esto os decimos con palabras del Señor, que nosotros los vivientes que quedemos hasta la parucía del Señor no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces sí está el arrebatamiento en la Sagrada Escritura. No, mis queridos, no. Eso ha sido un invento terrible. El concepto de rapto o arrebatamiento, la idea que tienen los protestantes, que fueron quienes se inventaron esto, es que antes de que empiece la gran tribulación, bueno, un paso atrás, eh, perdón. Se supone, dicen ellos, que antes de que el Señor Jesucristo venga, va a haber un periodo, de tribulación, O sea, va a haber mucha persecución, muerte, etc. Un gran martirio terrible durante siete años. Y que luego entonces vendrá el Señor Jesús y el Señor Jesús reinará durante mil años. Entonces, ¿dónde cabe el rapto aquí, según ellos? Que los que han sido muy buenos en el Señor, el Señor les va a permitir irse antes de que empiece la gran tribulación de los siete años van a desaparecer, van a ser arrebatados al cielo. Y ustedes han visto películas, ustedes han visto series, ustedes han visto documentales de aviones que se caen porque uno de los arrebatados es el piloto y ya no hay quien pilotee, eh, personas que solamente quedan las ropa aquí en la tierra porque fueron arrebatados y nadie se dio cuenta. Mentira, mentira, Bill. Se supone que si el rapto... Ocurre, entonces está contradiciendo toda la doctrina que el Señor Jesús dejó, dejó en los apóstoles. ¿De dónde surge todo esto del arrebatamiento? A finales del siglo XVIII, cuando surgen todas las sectas catastrofistas y milenaristas en Estados Unidos, empieza a gestarse eso. Ahí se le atribuye a una persona en específico haber creado eso, pero la realidad es que fue todo este movimiento de sectas milenaristas que fue entonces gestando la idea. Los testigos de Jehová, los mormones, algunos grupos de adventistas como los adventistas del séptimo día, que son lo que la mayoría de la gente conoce, pero que no son los únicos, los únicos adventistas. ¿Qué era o qué es lo que dicen todos estos grupos? Y entonces ha pasado a, a dentro de la iglesia por medio de los grupos que copian a los protestantes, aquellos que copian las prédicas de los, de los protestantes, copian su teología, copian la supuesta danza davídica, que nada de eso es católico, eh, eh, copian eh, tantas cosas protestantes y por lo tanto copian esto. Entonces, todos estos grupos han hecho creer que sí. Va a haber un rapto y que nosotros tenemos que estar preparados para poder irnos, porque si no, lo que nos toca aquí en la tierra va a ser terrible y no sabemos si vamos a perseverar hasta el final. Pues miren, si verdaderamente esas citas que hemos leído, Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4, hablan sobre el rapto, entonces, ¿por qué, por ejemplo, Primera de Corintios 15 dice. Que eh, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Tiene que haber una trompeta final. Es decir, no está hablando de antes del final, porque entonces no sería final la trompeta. Tendría que decir, en el momento de la trompeta penúltima, o algo por el estilo. Y no es así. Igual entonces, fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Dice... El mismo Señor, dada la señal, descenderás del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, está hablando del día final. Dice los que quedemos hasta la parucía del Señor. No va a ser antes de una gran tribulación. Eso es mentira. Igual podemos decir de Mateo 24, del 37 al 42, que es otra cita que utilizan mucho para decir que el rapto sí existe. Esa, es la que, la, esa cita es la que dice básicamente el Señor. Habrá dos trabajando en el campo. Se irá uno y se quedará el otro. Habrá dos trabajando en la casa. Se irá una y se quedará la otra. ¿Ves? Que hay un rapto. No, lean entero el texto. Recuerden que nosotros no somos reduccionistas ni fundamentalistas. El texto completo está haciendo referencia al día final. Y el Señor no está diciendo que Él va a llevarse a uno, sino que aunque haya dos haciendo lo mismo, no todos los que me dicen Señor, Señor, se salvarán. Habrá dos en el campo, será uno y se quedará el otro. El Señor lo que está diciendo es que la salvación, aunque es para todo el mundo, no todo el mundo se, se salvará porque no todo el mundo le interesa salvarse. Al que no le interesa entonces salvarse, pues pasará a la condena eterna. Bien, entonces con estas cosas les responderíamos a nuestros hermanos que la vida del mundo futuro sí si tiene sentido con la existencia de un cielo. De un purgatorio y de un infierno. Y acabo entonces con las acostumbradas frases de los padres de la iglesia. San Cipriano de Cartago dice. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios. Tener el honor de participar en las alegrías de la salvación. Y de la luz eterna en compañía de Cristo el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios. Las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Fíjense ahí los santos en el cielo. Diría San Juan Crisóstomo, llevémosles a los difuntos socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Diría San Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer. Antes del juicio existe un fuego purificador, según lo, lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro, haciendo referencia a la, a la existencia del purgatorio. Y por último, San Agustín de Hipona, que dice, Yo había colocado sobre la tierra, dirá el Señor, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Y a propósito de eso entonces, las obras de misericordia que realizamos, por ejemplo, en cuaresma, que ojalá no fuera solo en cuaresma, mis queridos, ¿verdad? Toda la vida es una milicia. Pero estas obras de misericordia que realizamos en cuaresma, de comer al hambriento, de beber al, al sediento, etcétera, educar al que no sabe, no es solamente eh, un compromiso, sino que es cuestión de justicia. Es que el Señor Jesús está pidiéndonos que le demos lo necesario eh, a Él y por eso entonces nos salvamos. Si no lo hacemos entonces optamos más fácilmente por su enemistad y eso implicaría ir al infierno si morimos en esa condición o un amor imperfecto y tendríamos que purgar en el purgatorio, purificar en el purgatorio. Y un consejo, siempre es mejor purgar aquí que purgar allá, porque allá toma tiempo entre comillas. Pero mucha gente se olvida de nosotros. ¿Por qué? Porque las homilías de difuntos están llenas de ya tenemos a alguien en el cielo. O ya está descansando en un lugar mejor. Y la gente no ora por esas mentiras. A veces no estamos descansando, ¿no? Oren por sus difuntos, oremos por todos. Y así entonces pudiéramos poner en práctica todo esto que hemos aprendido hoy. Vamos a pasar a sus inquietudes. pues. Eh, empiezo como siempre. Primero por el chat. Pueden ir levantando las manos. Para darle chance. Entonces vamos a ver. Eh, pregunta Gil. El culto a las imágenes de nuestro Señor Jesucristo. En el cuadro del Sagrado Corazón. Por ejemplo. ¿Cómo sería en ese caso? Ese es el culto de la tría relativa. Porque es a Cristo. Es decir. A Cristo en esa imagen uno lo adora, no la imagen, a Cristo representado en esa imagen. Esa es la latría relativa.
1: Y yo me...
0: Oh. Perdón, sí. para hacer una
1: aclaración de esa pregunta, yo me refería a cuando toman el cuadro y le ponen, le encienden velones por ejemplo, que hay varias imágenes que son del Sagrado corazón, pero hay imágenes que no son... Vamos a decir que no son imágenes sagradas, si se dio la palabra.
0: Hay imágenes sagradas, sí. Uh -huh. Sí, hay imágenes sagradas, sí, eh, que se utilizan para eso. No está mal prender un velón, porque ¿qué es un velón o una vela? Así le decimos en algunos países de Hispanoamérica, pero realmente en otros países le dicen veladora o sirio. ¿Qué es una vela y de dónde viene ese concepto? Vela significa velar, viene de velar. Por lo tanto, el concepto que nosotros tenemos de vela es religioso. Porque la idea era que el fiel que quería un milagro se postraba delante de la reliquia, de la imagen, para implorarle al santo que realizara el milagro. Como el corazón estaba dispuesto, pero no necesariamente el tiempo o el cuerpo. Entonces lo que se hacía era que se encendía una velita que representara el alma mía. Para que esa velita entonces estuviera constantemente pidiendo. Entonces lamentablemente hemos caído en muchas veces en superstición. Y creemos que hay que prender vela a un santo. No, si usted no se la va a pasar orando, ¿para qué usted va a prender una vela para iluminarlo? No necesita eso, está en el cielo. Bien. Excelente. Sigo por, con el chat. Eh, por las benditas ánimas del purgatorio, pero no al otro día de morir, dice también Gil con respecto de nosotros pedirle a un hermano. Eh, Armeri dice que una hermana de comunidad le recomendó un libro que se llama El Manuscrito del Purgatorio. No lo conozco, Armeri. Eh, hay libros muy buenos de, sobre las almas del purgatorio. Hay una de, creo que María Sima, que escribió, Déjennos salir de aquí, algo así, eh, que está aprobado. Hay otros videntes que no están aprobados por la iglesia. Por ejemplo, Basula Raiden fue desaprobada por la iglesia, o sea que tengan cuidado. Pero eh, si me dices quién es el autor, para so, yo buscarlo y revisarlo. Yo lo busqué puedo. Sor
1: María de la Cruz, se llama... ¿Sor María? Sor María de la Cruz, es lo que dice. Estoy tratando de buscar si está aprobado pero pues no lo encuentro. Ah, bueno. Sí, bueno, por eso
2: pues ya... era la pregunta, para saber, porque aparentemente dice cosas muy interesantes, pero eso mismo,
0: quería eh, ah, involucrarme sin. Sí, a, habría que revisarlo. Hay, como digo, hay una. Lo, lo que pasa es que nosotros mismos, después del Vaticano II, hemos querido olvidar a las almas del purgatorio aunque hay muchas devociones fíjense que, que con la Virgen Santísima en Fátima nos enseñó a pedir por las almas del purgatorio hay mucha gente que no reza por sus difuntos muchísima gente y uno tiene que estar rezando que bendito sea Dios que podemos verdad, por difuntos de hace 500 años que son los olvidados porque a propósito de una pregunta que estoy leyendo en el chat que hace Wanda Wanda pregunta los que hacen votos de pobreza, que están desapegados de lo material, pasan directamente al cielo. No necesariamente. Uno de los problemas que hay es que uno asume que por ser consagrado, religioso, monja, fraile, ah, no, ese es santo. Y uno no ora por ello. Y nosotros tenemos que orar por cardenales, por papas, por monjas, por abadesas. ¿Por qué? Porque estos que hacen estos votos, como son votos públicos, tienen el compromiso público de vivirlo. Y si no lo viven, entonces para ellos es pecado. Yo, por ejemplo, que no tengo que hacer como laico, no tengo que hacer un voto de pobreza. Si decido vivir la pobreza, bien, pero el día que yo decido no vivirla, sin caer en exceso, ¿verdad? sino tener lo necesario, también está bien. Porque no hice el voto público de pobreza, el voto público de castidad, el voto público de obediencia. Estas personas sí, y no necesariamente lo están viviendo adecuadamente. Ojalá que sí, pero no necesariamente. Entonces hay que tener cuidado. Eh, Sebastián dice, si la persona es realmente bien creyente, es decir, bien convertida, cada dificultad que le viene de Dios es una oportunidad para santificarse y ofrecer a Dios su malestar. No son castigados, perdón, no son castigos, sino gracias, dependiendo de cómo se quieran asumir y aprovechar. Podríamos mencionar a muchos santos que sufrieron, pero mejor empezar con nuestro Señor Jesucristo, el perfecto y único Hijo de Dios que no necesitaba santificarse y sufrió como ningún otro por amor. Amén. Eh, el mismo Sebastián está respondiendo por el chat. Ah, qué bien. Delegaré esa función eh, para no tener que responder por el chat. Lisa, eh, no sé si es una pregunta, pero lo leeré. Hablando de los castigos. Sí, es una pregunta. ¿Cómo se le responde a la gente que dice que Dios ha castigado a alguien por darle alguna enfermedad? O alguna persona bien creyente que sufre cosas y pregunta cuál es el sentido de servir a Dios si no son recompensados, ¿cómo se le responde? Arsen le respondió con el libro de Job, es cierto. Y luego le dice, al cristiano no se le promete una vida sin dificultades o tribulaciones. Como ejemplo principal, el Señor Jesús que padeció y también los mártires de la iglesia. No tengo que abundar mucho ahí, pero es, es básicamente lo, lo que decía Sebastián y Arsen, Es que la vida no es para no sufrirla. La vida, a pesar de las canciones y los poemas, no es para gozarla. La vida es para vivirla. Y la vida trae consigo sufrimiento. Entonces depende de nosotros si el sufrimiento lo vivimos con Dios o sin Dios. Si decidimos vivirlo sin Dios, dolerá. No nos gustará. No lo toleraremos y hasta renunciaremos al mismo Dios por soberbia. ¿Por qué me pasó esto a mí? Voy a dejar de ir a la iglesia. Si lo vivimos con Dios, será una oportunidad de abrazar la cruz y bendeciremos a Dios en medio de la dificultad. Y así entonces, quitándonos Él, los apegos, llegaremos más fácilmente al cielo. Es decir, si yo sufro mucho, una enfermedad, por ejemplo, que me ha tocado vivir. Y eso lo vivo con Dios. En el proceso, yo estoy renunciando a mi vida. Estoy renunciando a poder salir a pasear donde yo quiera. Estoy renunciando a poder hacer lo que a mí me gustaría. Y así entonces, renunciando a tantas cosas, puedo ir directamente al cielo, ligero de equipaje. Eh, Gil está preguntando sobre el milenarismo, la ropa, el año 2000. El mundo se ha acabado desde 1851, se está acabando. Se acaba como cada 10 años, según estas sectas, y ellos mismos van poniéndolo más adelante. Yo, yo lo pregunté porque tú mencionaste lo del
1: milenarismo. Yo que tú mencionaste los testigos de Jehová y los adventistas. La pregunta era como que si era cercanos o sea, al 2000 que empezaron a salir todas esas sectas a hablar de esas cosa.
0: No, se renovaron en el 2000, ¿verdad? Porque como es una fecha oh. 000, eh, <ríe> pero de, el mundo, se, según las sectas, se están acabando desde 1851.
1: Eso es un gran Y recuerdo, ustedes pueden,
0: hasta en el 2016 fue la última vez que se acabó.
1: Eso me recuerda, yo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, eh, el 7, o fue el 6, el 7 de julio del 2007, aquí en el país, hubo una, o fue en el 2006, no recuerdo ahora, creo que fue en el 2007, el 7 de julio, o sea, 7, 7, 2007, hubo, no me acuerdo si fue la iglesia evangélica, la, la cual de toda era. pero ellos hicieron una actividad, en, creo que en la Plaza La Mantera, que ellos decían como que ya que el, el, hicieron un, todo un aparataje. Yo no me recuerdo que eso salió una noticia. ¿tú? Porque ellos decían como que era ya por el número, que lo del 7. Una cosa rarísima No sé si alguien recuerda eso. Que fue aquí en el sí, país. Sí, claro.
0: Sí, sí. Y lo triste no es que haya locos que digan eso, sino más locos aún que le hacen caso. El mismo señor ha sido claro. Si viene alguien diciendo el Mesías está en el desierto o el Mesías está en la ciudad, no le hagan caso, no le hagan caso.
3: Oh, yeah. Es terrible.
0: Sí. Eh, leo ya más rápidamente y acabo, ¿verdad? Con, con el chat que hay unas una manos levantadas. Eh, Nahuel pregunta si Elías fue raptado al cielo. Según lo que nos cuenta el libro de Reyes, si Elías fue arrebatado al cielo pero no en este sentido que dicen los protestantes, sino llevado por un carro de fuego fuera de la presencia de, de San Eliseo. Pero luego vemos en Segunda de Reyes que el, ese mismo Elías escribe una carta a, a Eliseo, me parece que es. Y por lo tanto, entonces, lo que dicen eh, muchos teólogos y muchos místicos no fue que fue arrebatado al cielo la presencia de Dios, sino arrebatado de la tierra, al cielo, a la espera de Cristo, que viene a ser como un estado intermedio que como tal no existe, solamente lo disfrutaron San Elías y Enoch, que es estar en la tierra, pero alejado de las cosas dañinas de este mundo. Sería verdad una explicación rápida al respecto, pero de que entraron al cielo es imposible, a la presencia de Dios no, porque todavía no había sido abierto al, el, el cielo. Y Saúl pregunta: Dios no crea a nadie para condenarlo, pero puede Dios permitir la existencia de personas sabiendo Dios que se van a condenar para evitar un mal mayor o sacar un bien o no. Sí, Dios todo lo sabe y Dios sabe quién se va a condenar. Lo único que Dios no es un una mente que lo sabe todo, sino que es todo amor y ese que que se va a condenar a ese que Dios le manda mucha gente, muchos caminos para que pueda salvarse. Y si la persona pues, termina muriendo en esa situación, pues se condena. Pero no es que Dios quiere que se, se condenen, sino que Dios sabiendo que se condena, eh, manda y esa persona rechaza la, las, las llamadas de Dios, que es distinto. ¿Qué se considera la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que eso es negarse a la salvación. El catecismo de la Iglesia Católica lo dice. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que algo que es de Dios no es de Dios. O algo que no es de Dios es de Dios. Si tú estás así, que lo que es de Dios tú dices que no es, entonces no te vas a salvar. Porque cuando Dios te mande la salvación, tú vas a decir, no, esa no es la salvación. Y por lo tanto, no te vas a salvar. No es porque Dios no quiera, sino porque tú no. Texas. Y por último, ¿la iglesia aprueba a María Sima? La iglesia universal no, eh, pero sí está aprobada María Sima, me parece, por un obispo local. Por último, con relación a abrir una investigación diocesana sobre una persona considerada santo o mártir, ¿lo pueden hacer laicos? Porque en el caso de mi parroquia hace unos años mataron un sacerdote por la defensa de los jóvenes en el tiempo de la invasión norteamericana. ¿Puede uno solicitar una investigación? Sí, un laico puede solicitarla, pero el proceso debe llevarlo un sacerdote. Los laicos no llevan los procesos porque eh, involucran al clero. Es decir, el clero es el que tiene que hablar. Eh, el cura, en este caso, si lo va a hacer el sacerdote, es el que tiene que presentarle al obispo la situación. Porque el testimonio del sacerdote es el que vale. Claro, el sacerdote se deja auxiliar de los laicos para que ellos entonces recopilen toda la información, etcétera. Pero él es el postulador de la causa. Normalmente sacerdote. Eh, se puede. Ya sí, pasamos a las preguntas en vivo. Empezamos con Salvatore. Buenas noches, Salvatore. Adelante.
3: Buenas noches, Omar. Bendiciones para todos.
0: Amén. Eh,
3: ya aparte de la pregunta iba a ser, ya alguien puso en el chat algo. el del Espíritu Santo, del pecado, ¿verdad? Se escucha muy fácil, pero es muy aterrador. Eh, un pecado que no hay perdón ni ahora ni nunca, ¿sí ¿verdad? De toda la eternidad. Es algo bastante, bastante serio, ¿no? Eh, sí. Si uno piensa que no, no hay esperanza ya después de esto. Ahora, que, que no me está tan claro, el, porque mucha gente podría pecar eh, por ignorancia o sin saber si eso cuenta uh -huh. como pecar que quizá uno de joven puede hacerlo o cualquier circunstancia uno podría hacer aún sin saber podría pecar cuando lo espíritu santo es eh, si esto cuenta igual o tiene que ver una conciencia es decir eh, no cree en Dios no eh, pero ya consciente de esto no simplemente por nada porque a veces la gente para hacer chistes puede hacer eh, uh -huh. eh, no yo no creo esto eso eh, puede hacer una blasfemia o sea entonces, sé cómo se mide de verdad, porque estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosita, dice, me robé una manzana, y estamos hablando de algo que se, se lo cometes, ya no hay vuelta atrás, es decir, ya estás contornando por siempre, no hay forma eh, de, de, de salvación en ninguna forma, porque está claro, ¿no? El mensaje es el único pecado que no hay forma de, en ninguna forma, que tú te arrodilla toda tu vida por 50 años arrodillado no te va a salvar nunca más porque ya esto está sí, una. entonces entonces yo sé, no es no es tan fácil de tu pescar así que tiene que haber algo que si no no algo bien específico que me me explica sí. bien porque hasta asustado todo <risa>
0: Sí sí no es comprensible porque verdad es cerrarse a la salvación es realmente no es Cualquiera el que cae en ese pecado Sino el que consciente y voluntariamente Dice no quiero Es decir eh, El Señor Jesús pone una parábola De, de que el, el dueño de, de la casa se va y deja Al criado a cargo etc Al final la parábola concluye El Señor diciendo Al criado que se portó mal Le tocan muchos azotes Y a los otros criados Que aún sin saber Si era malo lo hicieron, le tocan azotes, aunque menos. Entonces, esto es lo que habla es de la culpa. Si yo tengo plena conciencia de que lo que estoy haciendo está mal, obviamente que tengo mucha culpa. Ahora, si yo no la tengo plena, no quiere decir que no hubo culpa. Sí hubo, pero menos culpa. Es lo mismo que la justicia humana. Si yo cometo un crimen y yo no sabía que era crimen, a mí no me absolven. A mí lo que me disminuye es la pena. Es decir, las consecuencias que tengo que pagar me la bajan. Pero el mal está hecho. Entonces, ¿por qué eh, es, digo esto? Porque cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, em, relajo por ignorancia. O sea, uno haciendo chiste pero por ignorancia sigue siendo blasfemia. Lo único que no hay tanta culpa y por lo tanto, las intercesiones de los santos, las intercesiones de los hermanos aquí en la tierra, aquellos que hacen eh, adoraciones reparadoras, comuniones reparadoras, etcétera, por eso se me perdona al que tiene menos culpa. Pero aquel que lo hace consciente y voluntariamente, pues ese sí se condena. Y, y, son, y me gustó que, que tú dijeras: no es tan fácil entonces cometer ese pecado. Es cierto. Y sin embargo. ¿Cuántos pecan contra ese pecado? ¿Qué es lo terrible? Yo me imagino que el corazón del Señor, o sea, el Señor llora constantemente porque es tan difícil pecar. Es decir, tú tienes que tener conciencia, tienes que tener voluntad de pecar y tienes que hacer algo de ese tamaño. O sea, se necesitan muchas condiciones y como quiera son montones y, y montones de personas que lo hacemos. Así que un consejo para aquellos, verdad, que eh, los que escucharon esta respuesta, vamos a hacer comuniones reparadoras, vamos a orar. Eh, es verdad que están los primeros viernes de mes, están los primeros sábados de mes, están los siete miércoles de San José. Es verdad, pero no solo. ¿Por qué yo no puedo hacer comuniones reparadoras cada vez que yo voy a la Santa Misa? ¿Por qué yo no puedo hacer eh, durar diez minutitos más de rodillas en frente al sagrario reparando al Señor, pidiendo perdón, eh, por ejemplo al final de cada adoración eucarística están las, las las oraciones que uno hace de reparación bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, etcétera, yo puedo hacerlas yo voluntariamente y eso eh, también trae reparación, igual las las comuniones espirituales que se pueden hacer eh, a cada rato, cada 15 minutos si quieres, ¿verdad? Pero puedes hacerla cada hora. Bien, eh, Rafael y Virginia, adelante, buenas noches. Sí.
2: Uh, bueno, yo quería preguntar, siempre se dice las benditas almas, porque ya están salvas. Por lo sí. menos ya saben que no se van a condenar. Pero lo que yo había oído es que ellas no pueden hacer nada por sí para sí misma para repararse a ellas, por eso ellas agradecen mucho todo lo Ajá. que los hace.
0: anda se frisaron. bueno eh, ojalá a
3: pronto, pronto.
0: Sí, se les fue la conexión, al parecer. Claro. Eh, dejen ver si yo intuí por dónde venía el argumento. Eh, las benditas ánimas del purgatorio lo que hacen es mucha acción de gracias por, por, uno, ver, por nosotros. Se... Ok. Vamos a ver. Ah, sí, la conexión. Ya volvieron eh, Rafael y Virginia. Tienen que Estoy quitarle el llenado. silencio. Sí. Se perdió la conexión. No lo escuchamos
3: casi nada.
0: A ver si, si podemos escucharlo mejor. Ustedes saben cómo son los demonios. Sí, eso es verdad.
1: yo. Ese lo decía yo. Ya. Estamos hablando del Purgatorio y la vaina.
2: Sí, bueno, que, que son muy poderosas. Si yo había oído las almas del Purgatorio, que. Sí. Mucha gente le tiene mucha devoción, oran por ellas y que ella le conceden, como cualquier santo poderoso, como San José o, o así, que ellas también conceden muchos favores a la persona que, que es devota orando por, ellos, por ellas. Mm -hmm. Y que lo que yo había oído, por lo menos hay una viejita en la iglesia, que bueno, cada día ella dice en el cruzario, por las benditas armas del purgatorio, porque ya no pueden hacer nada por ellas mismas, por sí misma, pero nosotros sí podemos hacer por ellas, y cuando ellas llegan al cielo por nuestras oraciones, interceden por nosotros. Eso es lo que ella dice. Sí. Que como, sí. pero yo sé que no sé si es cuando llegan al cielo, si continuamente están llegando algunas por nuestras oraciones, y nos están concediendo sí. favores, o si aún estando allí ya conceden favores. No sé cuál es la, el, el, la, la teología, no lo que dice. La...
0: Sí, lo que la iglesia dice, yo no recuerdo cuál numeral del catecismo, e incluso el catecismo más reciente, es eh, del 92, que ni siquiera estoy hablando de algo de la Edad Media. Hay un numeral, pero se los enviaré por el chat, porque ese, el numeral no me lo sé. Pero dice que las almas del purgatorio pueden concedernos favores. Lo dice. Eh, uno puede pedirle a las almas del purgatorio que intercedan ¿para, qué? para que nosotros seamos más como ellas es decir, más capaces de ser fieles y purificarnos y por eso había esa devoción si ustedes entran en internet y se ponen a buscar benditas ánimas o almas benditas el purgatorio, ustedes encontrarán estampitas relieve pintura, etcétera porque existía la devoción lo único que ha venido desapareciendo por culpa de la falta de formación. Pero sí pueden hacerlo. Eh, lo que ellas no pueden hacer nada es para ellas mismas. Para ellas mismas lo que le toca es purificarse. Ya hicieron sí. lo, lo que iban a hacer por ellas mismas. Ahora, si por ejemplo la purificación de ellas consiste en... Eh, ¿Por qué yo estoy en el purgatorio? Porque nunca oré por mis hermanos. Entonces, ¿qué le tocará hacer? Orar por sus hermanos. <risa> Y así entonces van eh, purificándose.
2: Otra cosa es entre la asignación de lectura. Uh -huh. Si mal no recuerdo, yo leí de, no sé si de uno de los padres, de alguien que decía que los que iban straight to heaven, o sea que van, van derecho para allá, uh -huh. entraban, eran los mártires.
0: Uh -huh. Sí, eh, los mártires, entre comillas, van directamente al cielo. Eh, porque se supone Bueno entre comillas no Van directamente al cielo Porque se supone que los mártires Son mártires Es decir mueren por su fe No es alguien que mataron Que era católico no. Es que por ser católico Esa persona fue matada Y ella se dejó matar y nunca apostató Entonces la sangre de su martirio Lo lavó Porque no amó su vida Más que a Dios y, y por eso los mártires nada más necesitan un milagro para ser declarados santos.
3: Yeah.
2: Finalmente nos puedes enviar el a el, el eso de cielo a uh, purgatorio. imagen.
3: Sí, sí, claro porque,
2: sí, porque yo le tomé foto pero me faltaron dos de la flechita que suben y bajan. Ah, sí. y se, se, se me quitó antes. Ahora. La última mm -hmm. foto no la tiré, se me fue.
0: Está bien, está bien. Yo se los Gracias. mando ahora cuando termine. A mí me, no, llama a ustedes. Atención,
2: me llama la atención
3: y me inquieta que es muy difícil que alguien pueda llegar directamente al cielo porque todos tenemos algo. ¿Por qué purificarnos? O sea, el todos sí. vamos a pasar por ese purgatorio nos, nos vamos a purificar.
0: Sí, y sin embargo, Dios sigue dando la gracia para que no tengamos que pasar por el purgatorio que es la famosa piedrecita en el zapato que utilizaban los monjes antes. Es decir, ellos a propósito introducían una piedrecita, que eso se puede traducir a nuestra vida como una piedrecita en el zapato, pero a propósito todos los días hacer algo que nos cuesta, a propósito, por amor de Dios, obviamente, no, no por masoquismo. Y por eso niños han alcanzado la santidad en la iglesia. Eh, matrimonios, reyes, eh, religiosos, o sea que siempre de verdad aspirar al cielo con la ayuda de la gracia, es cierto, mucha gente pasará por el purgatorio, pero nosotros tenemos los medios para llegar directamente al cielo si es la voluntad de Dios, claro que sí. Bien, mis queridos, ya ha dado la hora, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Solamente una noticia, según el programa, la semana que viene tenemos aula abierta. La semana que viene vamos a hablar del pecado y de la gracia. Es decir, eh, ¿necesitamos eh, solo la gracia para salvarnos o hay que hacer obras? ¿Son solo las obras las que nos salvan o necesitamos hacer qué? Eh, y veremos entonces cómo se ha metido el desorden en la iglesia con la doctrina de la justificación y la doctrina de la salvación. La iglesia tiene la postura definida. Pero cuando uno va a una comunidad de oración, un grupo, un ministerio, etc., uno escucha cosas que dice ¿qué? Eso no es la enseñanza católica. Entonces, la semana que viene vamos a abrir las puertas, ¿verdad?, para que venga todo el que quiera, inviten, eh, les vamos a mandar la, el arte, la invitación, ¿verdad? Va a ser un, una conexión distinta, ¿eh? Se lo decimos desde ahora. No puede ser esta misma porque entonces la gente va a seguir entrando en la semana, sino que como la vez pasada, un, una conexión distinta que se le va a mandar a ustedes, un número distinto con una contraseña distinta de la conexión de Zoom solo para esa noche. Y ya saben, inviten a todo el que ustedes quieran. Aula abierta, un enlace distinto, eso mismo, Andrea. Sí, perdón, enlace, un enlace distinto. Inviten a todo el que ustedes quieran, porque la escuela es para eso. Vamos entonces a culminar, ya que se nos acaba el tiempo. Le mandaremos la invitación por Instagram, por WhatsApp, por por todas partes. Bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por todo tu amor. Ten piedad de nosotros y permítenos reparar lo que tanto duele a tu corazón. Nosotros, humildes siervos, no sabemos hacer nada más que ofenderte. Llénanos de ti para que nuestras ofensas sean nulas y el amor por ti sea cada día más grande. Y así entonces este mundo pueda salvarse los pecadores convertirse y nuestros corazones parecerse al tuyo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.